1: 欢迎收听《气候战役在台湾》，我是主持人台达电子文教基金会执行长张扬前阿甘。在疫情之下，呃，我相信很多的生活层面都有种种的改变哦。那这些改变有可能会延续到疫情之后。举例来说，好了，我想每天大家吃什么，可能跟这次的疫情都蛮有关系的，也跟你取得这些食物的一些方式会，会呃变得有些不同哦。其实，在疫情前，因为环保的关系，我一直都没有去注册这种外送平台。可是，现在碰到疫情，关在家里面，就变得不得不去采用这些平台哦、喔。那采用这些平台，现在随着渐渐的解封，好像家里面的人也就是习惯了去采用这样的平台。那到底这样的平台使用上有没有一些更健康、更环保的方式呢？这是我们这一集。要来讨论的哦，也不光是呃外送，也包括很多人其实关在家里这段期间，其实练就了一身的好厨艺哦。那这样的一个厨艺，在健康的观点来上，我们可以让他。呃，有哪些更好的一些价值是今天我们希望，呃，能够在这期节目所带给大家的？我们请到的是基金会，我们曾经资助他到英国去念跟气候变化跟环境相关的核适应营养师哦。那当初他去是在讨论我们如何利用饮食来减碳哦。那现在回到台湾之后，他持续做着他所热爱的工作，那也会在这期节目里面来跟我们大家分享一下，就是以一个。营养师的观点，我们该如何去看待在疫情之后？呃，我们如何让我们的每天的饮食可以更低碳、更健康？我们是不是先请司颖跟听众朋友打声招呼
0: ？嗨，各位大家好，我是营养师侯司颖，是那、呃、很高兴今天又来这边跟大家分享有关永续
2: 饮食这个议题哈、嗯。是
1: ，呃，其实我个人是觉得疫情当然影响各种层面啊，但我觉得饮食行为改变真的是蛮大的一块哦、啊。我记得我疫情刚开始的时候，大家关在家里面，我看到一个医师的贴文哦、喔，就他说因为疫情的关系，他们急诊室变得比较热闹，呃，因为不是去测这個 COVID-19 哦、喔，因为那时候还没有那么严重，才刚开始，是很多人在家里面开始学做菜，就都切到手指头，然后就要到急诊室去缝手指头，对，所以像类似这样的一个状况，我不知道在您这边有没有。观察到在疫情开始之后的一些改变、啊
0: 、我觉得疫情开始后，大家很爱问的一个问题跟营养有关的，就是吃什么东西可以让免疫力提升
1: ，可以防疫这样。嗯、
0: 对对，所以这防疫前后的这些概念，就包括说，我、哦、我要怎么去筹备？呃，我接下来几天要在家里要怎么去囤积我的食物？那这些什么一些技巧，或者说怎么样的营养素可以增加免疫力提升？这些东西其实，在营养师方面都还蛮多人去询问的。那包括一些饮食习惯，像刚才提到一些外带，外带其实也是一种嘛、嗯。那我觉得最特别的就是，大家除了台湾的确这个环境比较适合外带，外带比较便宜也比较方便以外，那其实有些东西呃，我们的饮食型它也有一点点变化，因为。如果说像免疫系统提升的一些营养素，我们就发现很多都在植物里面的比例会比较高，就像是一些抗氧化的，不管是茄红素啊，或者是说胡萝卜素等等，这些其实都有一些研究是有关免疫力，呃，维生素 A 等等这些维生素矿物质都含有，所以其实它渐渐的好像是为了我的健康，然后可是就不知不觉的越发现说，哎、欸，其实这些植物对我们。的身体也是好的，所以我就渐渐吃比较多。所以我有发现说，其实大家对于这个，呃，素食的概念，或是说饮食心态，愿意把这个蔬菜的比例拉高的这种意愿越来越高
1: 了。嗯哼，我这边有看到一个资料说，从二零二一年到现在，越来越多人其实每天会吃这种补给品维他命，那比这个之前的比例已经多了大概四五个百分点吧。呃、大概有三分之一左右、嗯，就是他们现在会多选择再多吃一样的这样的一个，这个其实应该是算补给品嘛
0: 。啊，你说保健营养？對,对对，保健营养品，对对对對,對,對,對,對,对，就是在这块好像
1: 销量在,<笑>在疫情之后其实是暴增的。
0: <笑>真的，真的，就是真的是在国外，其实也特别有一些新闻出来，或者是呃，在一些教授又特别出来讲说，哎，其实我们。的确都在推动大家吃健康饮食，那其实，在国外可能比较难说，像我们台湾海岛型国家说，啊、呃，你想要吃 omega t r e e 你就吃一些鱼相关、深海鱼相关的产品，但国外可能很困难啊，就是它可能内陆或者是，嗯、呃，他们的鱼种取得没有像我们台湾这么顺利。所以，如果以台湾来讲，如果我们当然还是可以以均衡饮食，还是均衡为饮食为主啊。只是现在大家可能吃的不是很健康，所以的确是靠这些营养品来做补
1: 充。嗯，那这些营养品，我不知道要怎么去做一个判断，说呃是够还是不够，因为因为基基本上它是。它算是食品，对不对？其实对不起，这个我真的不太懂。嗯，嗯就
0: 他们要分级，在每个国家其实会有点不太一样。像可能日本有分，特别把它归类成功能性食品
1: 、啊
2: 。那在
0: 台湾，其实还有一类是说，除了食品级的以外，它还有一类是真的有拿去做实验，动物实验，然后做什么小绿人标章。那它也许它的比例，其实它们潜在的性质都是差不多啊，都、就是从这些呃萃取出来，但是不能宣称疗效。嗯哼，所以它不能说呃我。对于什么疾病治愈，或是说我是预防 COVID 1 9甚至不能说我这个是提高免疫力，这其实都是不正确的观念，也是违法的嗯嗯
2: 嗯所以我
0: 们针对保健营养品的这个概念，的确就是要以这种它是来补足我一般吃的缺乏的营养素。但如果你吃够了，就像是以 B 群来讲，哈，一般台湾来说，应该说大部分的人如果正常吃饭。撇除那些想要吃什么生酮饮食或者特别减低碳的饮食的人以外，我只要正常吃饭，其实我 B 群都不太会缺。但是我们台湾人很习惯就是吃 B 群嘛。嗯
2: 哼，
0: 对啊，对啊。所以像这种补的方式，其实都还是要经过评估。但是有一种比较简单的方式，像是台湾女性大部分都是缺钙的。嗯、那像男性的锌的比例，其实如果你没有特别吃海鲜，那这个锌的比例矿物质其实也不一定会拉高。所以如果当一个人，而且锌的这个好处，其实除了对男性精子的这个活动力可能有增加以外，其实还有一个很跟现在最贴切就是免疫力。啊，免疫系统有关系的、嗯，所以像如果我呃有病人来，或者是有朋友问我，我其实说如果他们要补充矿物质锌，还有这些钙，一般人饮食中都会缺乏的，这些都会去建议去吃，嗯
1: 哼，呃，我也发现，在疫情的时候，其实关于这样的一个资讯哦。是大量在 line 上面，或者是各种社群去，我、oh, 说你应该要吃什么，要吃什么，或者是今天来轮到你要去打疫苗了，然后你就会去看说人家建议你要先吃什么，吃什么。我这边举我个人的一个例子，就因为大家都怕这个 A Z 的副作用，然后都说可以多吃 C 啊什么的。那我我的吃的那个量，可能就是网络上建议那个量，可我自己去查就发现，这个量就算吃多了，根本也进不到协议里面去。就到底是有没有这样的必要？所以这边想要请教的是从营养的师的一个观点啊，当然这跟整个社会文化会有点关系。就是当面临这么大的外在一个压力下，哦，就是当大家接受到这么复杂，然后真的是难以判断真伪的。这样的饮食建议，通常你们会建议，当然就是均衡饮食嘛能。能建议的大概有哪几块，是大家可以真的是吃对东西，或者是说取得比较均衡的这样的一个状况或饮食。嗯
0: ，大家最常听到应该就是营养师在讲每日饮食指南嘛，那这就是简单把食物分成六大类嘛，每一大类其实都要摄取得到。那其实刚才有提到一个很重要点，就是。嗯，虽然现在说知道维他素 C 可能是对我们身体有帮助，或者知道其他营养素是对免疫力是有帮助，但是人体到底缺不缺，或者我们吃多了只是跟水排出去，这个其实像提到这个很重要一点。所以其实这个虽然很重要，但是如果我们不缺，我们多补充它其实也不一定有意义。所以举成饮食来讲的话，就像呃、啊，我们知道说呃，吃深海鱼里面有 omega 3那我吃深绿色蔬菜，其实就里面有含啊叶、呃、黄素以外，还有含纤维等等这些，其实啊，我们只要吃足够的量，不一定说我所有的蔬菜都都要换成深绿色，或是我所有的豆鱼蛋肉类都要换成鱼。好、嗯哦，那当然这样子的比例来讲的话，主要还是以说我们以怎样还可以让我们比较。均衡饮食，这个才是我们最主要的一个方向。但是呢，还是要看一下，像我觉得刚才像呃，会自己网络上查这件事情是非常重要。就是像有一些呃，什么事实查核中心啊，还有什么美玉仪、my Go p e n 这些，真的要。靠这些去查，因为有些剂量，呃，尤其是刚才提到的 line 这些宣传的地方，有时候剂量可能过多，或者是错误的讯
2: 息。嗯，那
0: 现在民众其实越来越有这个意识了，所以其实变成说真正正确的知识呢，呃，还有一个很简单的方式，就是看他有没有真正的医生署名，或是营养师的署名、嗯。那这个是网络资讯，还是真的是有人去背书的？这其实就会有一点点程度上面的
1: 不同。嗯哼，现在我看到有医师，呃，是说我们现在正处于一个。间歇期哦、喔，但这个间歇期好像是地理上面那个月，所以我们现在其实是在等待 Delta 来了，<笑>就是<笑>呃，<笑>可能在等下一次的这个的封城的一个状况，因为现在看起来各国解封之后，不少国家其实像 Delta 所带来这个影响其实蛮大的。所以，呃，在经过上一次，呃，大家关在家里面，其实或多或少已经知道是一个，呃，每天面对自己的家人大概是什么状况，每天被小孩问说下一餐吃什么，嗯、大概是怎么样的一个状况，然后，呃，当然。嗯要准备哪些的食物在家里面？大概呃哪些东西？其实你囤了，你接下来一年两年可能都会吃不完这样子。那我不知道能不能从大概一个营养的一个观点，我们来看看说，比如说在疫情爆发期间，很多民众会囤像是罐头啊、泡面啊等等的。那也有很多是这个冷冻食品，因为可以放的比较久。对，那像这几块，在呃，如果经常去吃它，或像现在解封，那我们就想要把它消掉的话，有没有哪些需要注意的？比如说，呃，我经常听的道品比说可能是泡面会很咸，然后罐头也是。那有没有比如说盐的摄取量，或是糖的摄取量，脂肪的摄取量这几个的？呃，摄、嗯、取的建议值，我不知道思颖这边有没有什么建议的
0: ？有有有有有，嗯，我们这边其实虽然这阵子可能大家都不太敢去医院了、啊，那其实真的自己身上原本可能有带一些、呃、慢性疾病的、呃这几个月可能都蛮辛苦的啦，可能也不敢到医院拿药，那也没有好好控制，那加上饮食啊、呃，因为在家会焦虑，然后可能吃的量也没有特别去控制，所以像这种血糖的问题啊、血压呀、啊，还有肥胖、血脂这些病人，其实也有,有可能失控，是真的是没有错。那当然也有些一般健康的人，在这时候呢，也开始。啊、呃，可能体味就变重一点点、嗯。那这些其实真的跟我们刚才提到说的这些饮食是有关系。所以大部分
1: 人会变胖嘛、嗯，对不对
0: ？对。对，所以
1: 我不是例外这，这样、
0: 个<笑><笑>。我也是。其实老、嗯、老实讲，真的是还蛮困难，因为在家里你要怎么特别去运动？而且我们现在每天吃东西，大家大部分的人还是都是吃饭配电视，嗯
2: 嗯，这样子
0: 。然后所以他就可能呃吃的量，他也不一定会特别去控制。是。所 以， 像嗯有压力的时 候， 之所以有一种饮食特 别， 嗯前阵子特别 红， 它叫正念饮 食， 就是在 于， 呃， 针对我在家里要减缓我的焦虑情 绪， 然后又要重视我的饮食的这个分 量， 所以才会有这个正念饮食的出现。那它的大概大概就是在 说， 呃， 其实我们要。知道自己吃的量是多少，那可能也不要就是一心多用，然后规律的饮食、嗯。那这个听起来都很简单，但其实大家认真回想一下自己疫情里面，其实我可能不想说呃教大家说我的一餐怎么样加几克盐可能是算健康，可是大家可能特别去注意一件事，就是大家吃的东西是不是真的是像外食的部分一定都是。比较咸、嗯，然后或者是说，如果我真的比较焦虑的时候，我找的一些零食，其实也不会是以健康取向的为主、嗯。那我举的这个零食的例子，就像是说饼干，那饼干也算是加工制品，它这里面潜在的钠其实也含还,还是有，虽然你吃起来好像不太咸，但是其实像这些食物里面的钠，其实只要呃当成我的小点心，然后我又在吃泡面，但一天的钠含量一定会超过每天建议量的在两千次或是一千五毫克以上<音>所以很容易，如果不刻意去控制我的，不管是盐还是糖，其实真的是很多食物里面都会潜藏在，不管是外食。那当然自己做的时候，他可能就比较会意识到说，哦，原来我加了这样一次盐，原来我加了这些东西。<音>那虽然我自己做的好像不用这么担心啊，但是你可能反过头来就要看说，哎、欸，那我的饮料呢？因为只要一杯饮料。我如果没有刻意减糖，就算好了，就算是半糖的话，如果是半糖的话，其实也会超过我们每天建议量的含糖的精致糖的比例。嗯，所以其实我们真的要刻意去减糖，还要减盐，才有可能说，哎，在疫情期间，我们去把自己的饮食去趋向一个比较健康的状况。
1: 嗯，呃，我这边有看到 WHO 的欧洲分部哦，他这边有提出的一些建议，他甚至是建议你去把罐头食品洗过之后再加以做烹饪呢，他也是为了这个咸度的这样这样的一个关系、嗯，所以他单单提了几份，其实跟一般的健康饮食也就是有关啊，就是像盐啊、汤啊等等的这些的摄取、嗯，那这样的一个状况跟我们。呃，一般人实际能做到会不会有一些？你想想，你要先把罐头打开之后，然后你把它洗过之后，再去做很冷，这个跟一般人罐头就是打开来吃，其实不太直觉啦，就是一般没有这个习惯。这个可以做什么样的一个养成吗？或、嗯、者，或是说，呃，营养师这边会有呃，比如说开发什么样的一些食谱？平常你们有在建议，如果他是要特别控制盐、特别控制糖的人？呃，去做这方面的烹调的建议嗯
0: ，如果讲比较严格一点，如果我真的有一些限钠的需求，像是如果我真的有肾脏病或是心脏方面的问题，我呃医生已经叫我要限钠其实我们在医院的做法真的是没有任何的调味，但是是用盐加几克，最后自己在吃的时候加上去
1: ，哦，
2: 最后才加盐包盐可啊、嗯
0: ，对。所以其实先烹煮好，或者先有现成品，再去把这个盐洗掉，这个有一点还是里面还是会盐蛮多的。Uh-huh. 所以其实如果真的是要控制，我们每天大概是啊、嗯，像我们台湾就建刚才说一千五百毫克的钠，但我现在讲这个盐，盐的部分是每天是建议在六克以下。Uh-huh. 那六克大家听起来好像。好像很多，好像很多扣打。可是其实只要外食，大概就会三克以上四克都会，一餐就有可能打掉
1: 。所以如
0: 果是说我真的想要刻意减，如果是自己做啦，自己做的话，我一定可以知道说，哎、欸，我这样子一直盐下去，其实就代表我一天需要的大概六分之一了。那当然还有一些它食物本身，就像包括我们加一些什么嗯肉酱啊，或是一些辣酱，它这些东西里面其实也有含盐，那也有含一些酱油，这些都有含盐，所以。除了食物本身的主体以外，就像你青菜知道它里面的钠，本身食物天然其实就有含钠、嗯、我们其实不用担心我们会吃。但是重点就是我这个额外加上去的这个钠，还有就是我加工制品这种做的这种加进去的钠，其实大家是比较要注意的。讲一个例子，可能钠很高，但是大家没有发现，就是白面包。嗯嗯，白面包其实排在泡面的第二，吼、嗯，就是排在第二名，嗯、所以它。吃起来也没有到很咸，但是它里面潜在的钠含量其实是真的还蛮高的
1: 。嗯哼，那除了这个刚刚、嗯、提到这种营养素以外哦、喔，现在在疫情之后，因为就像我刚刚提的，大家习惯去叫这种外卖哦、喔，当然，当然还是会担心说外送平台的送来家里面，它到底有没有可能会传染？比如说病毒还是遗留在这个上面、啊嗯，那我们现在看到相关的研究，其实都说目前没有案例啊、呃嗯，就就是说它病毒会留在比如说食物上面的这些包装袋啊，或者是这些食器。当然也看到一些建议说，你还是用你自己的这些碗筷啊、呃、来使用，然后不要去使用。外面进来的，当然相对来说可能会比较安全了、啊。但我不知道有没有实际上的这方面的一个数字，是当我们去叫外卖或外送进来的时候，有一些必须要注意的。比如说，我是不是还是需要把一个热食再去把它加热到60度以上？我就再煮一次，或、嗯嗯、或者是说我需要把它放在现在有那种紫外线的消毒机啊，呃，把它盖住、嗯，然后做这样简单的一个消毒，嗯、甚至是呃单纯喷酒精，但不是说喷到里面呢、啊，就是喷到外面的这些包装
0: 。嗯，以我们专责医院在工餐给病人来讲，我们其实也不会。在这个食物供餐过程中，不会因为它的供餐过程特别再去做喷酒精或什么样的动作，但是还是有一个原则，就是其实这是当餐使用完毕。但因为这个是我们医院自己、嗯、或是内部自己可以去控制的嘛，就是哎、欸，你知道说你整个供线流程啊，会经过谁，有什么样的可能？嗯、那你他所谓当
1: 餐使用完毕，因为当我们外送的时候，其实它可以说多了半小时或一个小时在做送餐，那这个是。含在里面然后就当餐，大概是是两个小时要使用吃完吗？还是？
0: 对对，其实会希望时间越短越好，因为这时候细菌就会增长。但是其实我们刚才讲，你刚才提到的是新冠肺炎是病毒的部
2: 分，嗯
0: 、其实，嗯、呃，如果病毒量太低，或者这个环境病毒量没有很高，其实我们是有能力去抵御这个，就算它的含量非常的低，但是我们不会就是因此而得病。但是如果它的病毒浓度很高，就、okay. 像是，哎、呃，我可能今天去了一个地方，有好多个人得病，那这个，呃，空气啊，或是飞沫等等，都是存在这个环境。那我可能也没有刻意去避免，这个比较容易得到，所以我觉得可能不用太担心食物。嗯，那食物的确接触的表面这些，如果担心你去做酒精喷啊、呃，就是擦拭或是喷这些，其实就可以。但食物本身，我是觉得呃不用太担心，反而是要。都是在、欸、如果这个外送员、呃、跟你有太长的接触，可能这时候我们才要担心。所以反而是外送来的时候，请他真的可能放在门口，那你去门口取的时候再去喷一下酒精，那可能再等一下，等那个酒精啊挥、呃、发了之后，你再开始使用这个这个食物。那如果你真的还是害怕，你可能、嗯、不太，你你多了一份安心感啊，你再去做一个微波的动作，或者再做加热的动作，这个其实都可以。嗯
1: 哼，但那个只是。嗯<笑>安安心的，对
0: ，绝对不是必要的啊。对， uh-huh. 因为主要还是看我们这个环境的病毒量或不会啊、呃，我们吸入然后造成飞沫的一些传染嘛。Okay. 对吧？那食物进来的这个比例，其实因为食物已经本身加热过了， uh-huh. 所以不用太担心。它又直接装盒， uh-huh. 又没有长期暴露在一个很、呃、污染的环境的话，大家真的不用太太紧张这样
1: 。Uh-huh. 这也补充一下、嗯，就是因为现在外送平台越很多，那在台湾其实也有越多年轻人关注到，就是呃外送平台送的这些纸餐盒啊等等的，哦、对对,对。所以在国外，像美国有个外送平台叫 Deliver Zero， 就是他们会用这种循环再利用的食器啦、嗯。那在台湾现在也有这种，我看好像是医学生，就是准医师啊，那他们现在也开始在利用这种环保餐具跟外送平台来合作。然后在台南也开始有呃，这样就是跟特定的外送平台，他们可以用这种环保杯啊等等的去做。那我相信大家可能还是有些人会担心，那这样送会不会可能还是有一些这个风险在？哦，就是毕竟这个东西等于要再送回去再做一个清洗。但如果按照刚才营养师这边听起来的话，就基本上如果是食物本身它没有的那。如果是表面的话，大家简单做擦拭或者是消毒，大概这个以这个的病毒量，其实也看起来也没有类似这样的案例，因为使用这样而而染疫的嘛。就目前我们现在看起来是、嗯、是这样子。嗯啊 ，OK。那除了这个外送的这些器具以外，我想另外一个当然是我们呃吃什么，跟我们会不会得到。COVID 19可能有点关系哦。那我们在前阵子呃有邀请思颖这边帮我们写一篇文章就是我们有查到，他是,是应该是美国马里兰州的这个约翰霍普金斯大学，他所属的这个单位，他在英国的 BMJ 吧，呃、啊、，British Medical Journal 所发表的这篇论文呢，就是提到，如果你是吃素的话，感染 COVID 19重症的比例跟吃红肉的相比来说，其实。相对来说是比较少的，对不对
0: ？对我,我那时候看到这一天，其实不是我刻意去找的，是因为刚好看到一些病人他，他他就是有一些味觉的改变啊，或是一些嗅觉也改变，所以他对于食物吃进去的这个比例，可能就渐渐变少了。所以我其中有一个病人，他就昏的开始转速了，因为他觉得吃到这个昏的有一些味觉的变化，所以我就开始好奇，就想说，哎，到底是。嗯，就是对饮食上面的这个转换的形态，是不是也跟我们这种呃、嗯、COVID-19 其实是有关系？那刚好我就找到这一篇，再特别去分享。所以其实这篇其实是针对已经有得到。这个 COVID n i 的人，主要我们就是要避免转到重症嘛，因为重症就离死亡率就越近嘛。嗯、所以其实他这里的概念不是在讲预防啊，这一篇刚好是在讲说、欸，如果、呃、原本就是吃这样子饮食形态的人，那的确我发现说，欸、我其实吃素食者大概有七十三 percent 就是去避免掉中度转重度，那吃鱼素就是所谓国外吃的那个 v e c a t a r i a n 就是一种、呃、只吃鱼，但是其他肉不吃的这种素食，呃、大概五十九 percent 的。机会是避免掉中度转重度的情形。
2: 嗯，那可
0: 能像大家比较红的、耳熟能详的一些减重的一些饮食，像是生酮饮食，就是像他这个实验里面所谓的呃高蛋白低碳水化合物的饮食。那这样子来讲的话，它反而是会有比较高的比率中度去转到重度。嗯，所以这个是以一个结果刚好去分析的，不是刻意请这些病人啊、呃，你要去改变饮食哦。你改变饮食之后，看可不可以避免掉这个状况。所以这个饮食是一个，就是我们。回收性的方式去调查的，所以这个其实还蛮有趣的啦
1: 、啊。嗯，而且这个报道出来之后，其实受到大家重视的程度还蛮多的、哦。我就是当然一般这种 line 的什么的分享。这个新闻也成为大家热门分享的一个标题之一。当然，同步的另外一个有在分享，可是有被呃事实查核中心说这件事不是真的。是那个印度另外有一篇报告说，嗯、呃，印度人不容易染疫是因为他们吃素的比较多。不过好像那篇文章就是他还没有同台审查等等的。但虽然他也是有发表、哦、对，但是我们就来提炼看这个，在这篇报告里面。他有说为什么会造成这样的一个状况？为什么吃素的人变重症的比率会比较低呢？还是他只是同诊这样一个结果
0: ？他同诊这样的结果之后就变推论嘛？因为其实他还是有一点 r u w 的去调查，因为他就是。直接问他的受试者刚好都是医护人员啊，所以这些医护人员可能他好在六
1: 个国家做研究，
0: 哎，对对、嗯，也是还蛮多，总共三千多名的受试者里面，大概有五百多个最后有罹患 COVID 19， 所以他就去去研究看说这样子的比例是差在哪，所以其实这些应该说现在来说了，在一些国家像他调查的法国还有英国。意大利，嗯、呃，这些欧洲国家来说呢，榆树这件事情其实不陌生，嗯、所以他们还蛮高的比例本身大家就吃榆树。那素食者其实在，在我在英国我也觉得素食者比例其实也相对比较高，因为它里面以前也是哎蛮、欸、多印度人在那嘛，所以他们其实饮食文化也有蛮多是以素食跟素食为主的。嗯、那所以。他们其实本身就蛮高的比例，就愿意去执行这样子的饮食。那只是刚好这样子看来的话，但是怎么执行这个饮食，不会像是我们营养师去评说，啊、呃，你每天有达到多少的蔬菜量，你可以落回是素食者。嗯，然后或者像刚才有讲的生酮饮食，那也没有说，哎、欸，像我们就是没有像我们这么精确去有额外的一个营养师评估，它比较像是说，请调查病人自己本身，或者医这些医护人员看他自己原本是吃什么。所以的确是有一点不是很精。确，但是我觉得已经足够把整个大方向做出来，是说，哎，其实它就总结了，其实就是很很简单的几个原因，就是像免疫系统相关的一些营养素，包括刚才说的 omega three， 还有锌啊，还有那些呃维生素 A、D、E， 还有 Vitamin C 等等，其实就是在植物，还有深绿色植物、蔬菜，还有刚才说的深海鱼里面比例会比较高。所以其实他们的结论其实也是以往这个方向走啊，就是因为里面含的呃维生素跟呃营养素跟这个免疫系统比较有关系的，其实相对比较高一点点。但是实际上是不是那当然是还要再更详细的一些研究
1: 。那这份报告出来之后，我不知道对台湾在照顾这些不幸染疫的病友上面哦，就是、呃、有没有一些建议？像您刚刚有说，呃，其实是有病友他。等于是味觉改变 了， 或者他吃不出他是什么味 道， 所以开始会想要尝试吃纯 素， 是有这样的改变 吗？ 嗯，
0: 不过我这个 database 的确比较 少， 只是一个个案或是个人分享。但我们通常在医院的一个重点就是避免他转重 症， 或是到他重症的时候会希望他不要走向死 亡， 因为一重症之后他可能就要按呼吸 器， 有这个面罩之 后， 他其实进食的时间有限。包括吃东西的时候可能会 喘， 那如果再严重一 点， 他整个都戴面 罩， 他其实靠这个鼻胃管去灌有时候对他来讲也是时间上。会有一点压力就对了、嗯，所以变成是他已经住院的时候，或者他已经得 COVID-19， 我们这时候尽量就是把他的健康确都顾得好。那所以像刚才这个病人，我们就是从像假设他愿意转成素的，那可能我们刻意把这些坚果种子在，因为坚果种子在含的 B 他们 E 相对比较高一点点，嗯、所以就在这里面把它放上，就加上了一些芝麻、黑芝麻这些交替或者其他坚果使用，所以用这种方式去帮助啊、呃、病人在前期的营养。量要足够
1: ，嗯哼對，那你们会醫院其实
0: 怎么做、嗯？会限
1: 制他们去吃红肉吗？嗯
0: ，嗯这个比较像我们医院供餐模式、啊、我们医院供餐模式其实红肉的比例本来就是还是会有，嗯、但只是说比例就呃，可能就是三分之一吧。因为那这是一个循环菜单，所以如果尽量像我们都饭还是会有鱼肉、鸡肉、嗯，那就猪肉就这样而已。其实我们不会有特别啊、嗯呃、什么更多的红肉可以选择。那。嗯毕竟其实还是很多人忌牛的，所以其实我们就是以这几种大部分的人可以吃的饮食，然后去尽量趋向于比较健康的一个方式。不过刚才真的讲的很好啊，红肉的部分的确是。跟永续饮食比较相关的，的确红肉除了是现在所谓的什么二 A 级的致癌因子以外、嗯，那包括是这种永续饮食，就是说在碳排放量的部分，牛肉其实它的碳排放量是相对非常的高。所以像这些东西、呃，等于是说我们的确在以健康的取向，尽量吃向比较对个人是健康。其实渐渐的也是吃向越来越低，这个那个叫 carbon footprint 的，对，不是碳水化合物，碳，是那个。那個、碳足迹、碳排放量，对对对,對、嗯，碳
1: 足迹的这个碳，对。Okay. 其实这也带来另外一项影响啊，这也是我,我想这是当初始料未及的，就是当各国开始因为疫情封城之后啊，那个以美国来说，他们植物肉的购买量暴增，然后大概接近了两倍多到三倍，百分之两百八十哦，然后呃这些。如果是跟其他肉类增长，因为大家其实还是会囤货嘛，包括罐头啊、新鲜鸡肉啊等等的，那这个是远远超过其他的这种肉类哦。那这种植物肉，我想是在上一次我们跟事情讨论的时候，就已经有谈到这方面一个热潮，但没有想到疫情居然让这样的一个热潮是呃更更多人，甚至是投资客都开始去朝向这方面来去做一个移动。然后另外一个是。燕麦奶这个我就不太知道为什么，就燕麦奶大概也大增，大概增加了接近百分之四百七十六，这是以美国在刚开始封城的那一周整的销量。对，那我不知道从这种金融市场开始去投资这种替代性的蛋白质啊，替代性的这种替代性牛奶嘛，燕麦奶应该算是替代奶嘛，就是坚果奶、谷物奶嘛、啊。对这样的一个方式是，你觉得对于？健康来说，或者对在营养价值来说是更正向的吗？是让大家来说是比较好的一个发展吗？还是像您上次也有提出一些忧虑嘛？就是像这种呃人造肉还是会有呃，毕竟就是属于人工，它不是就它不是食物了，它算是食品。呃，就是到底里面还有哪些的这个添加物、喔，哦，这个当然是需要放大家做检视的。但是这个浪潮看起来是这样子，嗯、我不知道。就营养师您，您会有哪些的一些建议，或者说你在接触这些国外的报告或者是国内的这些案例，呃，能够给今天的听众朋友拿一些新的一个概念、喔？到底，嗯，现在大家都这么热，那到底我们要该不该跟着一起去热这件事情？嗯
0: 这件事情我觉得是真的是非常重要，因为其实呃，我觉得这些企业或者是一些大环境的确已经告诉我们说气候已经变迁，我们环境已经变了，我们的确要做一些动作了。那为什么要特别去讲这个植物肉？其实真的是我们。去做调查嘛，那大家都会发现说，哎、欸，其实有关食物相关的碳排放量，其实占我们全球的四分它大概是二十到三十，甚至二十到四十左右，都有人不同报告都有提出。那但是已经确定是超过四分了嘛，所以变成说我们的饮食形态，或者是说我们吃的东西，的确会影响到我们的地球环境。那这个又需要大量的人去做改变，所以植物肉我相信会越来越红啊，因为这件事是呃每个人的责任是，是甚至各个国。家的需要改变的，我这几天是有看到一个简单的数据，对个人可能比较明显，就像是说，嗯、呃，现在联合国建议每个人大概如果可以把自己的碳足迹落在五公斤，每天五公斤的呃碳排放量的话，这样其实我们就做到。那听起来五公斤没有很多，但是我举另外一个例子，就是只要我每天有正常的吃，呃，可能是说我算是那叫什么肉食主义者，但是我可能也没有到过量。我只要每一餐有吃到两三块的肉，红肉这样来讲，就会超标。其实就,、嗯、就会就会到七公斤左右。那如果我吃适当的肉，那可能大概是在六公斤左右。那如果我是吃宜素或者是全素，我就可以降到4公斤或者 3.8 左右，所以可以用这个数据跟大家讲说，就是如果我饮食不改变，就算我努力去做我的嗯其他的减速，或者是说我去搭乘公众交通运输等等，这些其实都不急于呃我们在这边去做一点点的改变。所以刚才也提到说，如果外送，我会担心说这些塑胶或者什么。其实，在以现在疫情的状况下，我们要把这个塑胶撇除，或者是说把这种一次性的东西撇除，实在太困难，因为大家还是防疫是保护自己为主。但如果真的大家还是会担心这个环境的部分，就反而可以是从我的饮食形态做一点改变，去做一点调整。因为如果我把它某一餐，你可能甚至只要一餐改变，或是、呃、改成鱼素或是全素，其实我的碳排放量就会下降。很
2: 多
0: ，嗯，那回到刚才有提到说个人的健康这件事情会没有有没有比较健康？可是我我会觉得说一开始其实我们是比较熟悉那个比尔盖茨的那个叫什么 Beyond Meat， 嗯，对，但是现在呃上次在台大电子文教基金会分享的另外一篇文章，其实我又发现越来越多，嗯、呃，我当时就看到了呃一二三四四种的这种未来肉，嗯、那包括台湾本身的素食其实也是。嗯、呃，只是比较不常来作为这种未来肉或者植物肉的这些宣导、嗯，但可以看到这些产品都已经开始越来越重视说，哎、欸，我的互相比较，说我里面的钠含量多少，会不会是因为我加工之后我的钠含量过高、嗯？那还有它里面的铁质够不够、哦？那它的口感，除了所以大家已经从、呃、原本只是植物肉是。想用植物，同时追求口感以外，已经变成说，那这个食物里面是不是还有什么营养价值？我可以把它再加上去，或是把不好的东西减少的。所以我相信未来肉的确这种这种植物肉是会越来越多人重视，而且越越来越多地方是可以取用的。嗯
1: 哼。OK， 因为其实现在到超市是大家能够选择还蛮多的、哦，我就不认识。刚有提到像是外漏的价格可能还稍微高一点啊，台湾本土现在也有好几种。哦、你到你到那种素肉的这个，现在基本上是有专柜、啊，就你可以专门去、oh. 去买的。这个在几个大的这种超级市场其实都有、啊，那只是说就没有想到是因为疫情的关系，让这件事情。呃、受到大家的重视哦，因为之前可能或许是为了减碳，或许是为了健康，但呃，现在跟因为疫情的关系，嗯、大家对健康又额外的一个重视，然后就使得不能在股价，啊，不能在呃、这个、投资者的这个选任标的啊，<笑>对对对那呃，当然我现在吃的鱼越来越多，但它口感的确是很接近真实的肉品啊，所以才会让它看起来市场接受度是蛮高的。对，那呃，大概这几块哦，大概是疫情的时候我们看到的这些影响。我不知道，是以你觉得，像现在台湾渐渐解封哦，那原本不能在店里面食用的，现在渐渐也开始放宽哦，虽然要放一些隔板。你觉得这些改变会延伸到疫情之后吗？还是说，大家选择这些营养补给品啊，或者刚刚提到这种外带的这习惯是？其实是有可能又回到疫情前，还是说这样的一个状况会继续往下走？
0: 我觉得，我觉得会耶。我觉得这个应该是会继续延续下去。不说什么，呃，那种什么气候变迁，呃，十年内要避免掉上升一点五度 C 的这种压力以外、嗯，其实以个人来讲的话，因为其实这就是一个健康的形态。如果你已经知道这个健康的形态，其实渐渐的人的行为本来就是会因为这些知识的改变，然后会渐渐的趋向吃的比较健康。那尤其是像现在，其实呃，有疫情的原因嘛，那有。那么多人在推广这种低碳排放量的这些饮食，或是减速，那其实大家都还蛮努力，尤其是我觉得台北也蛮明显的，像台北就开了还蛮多间的素食餐厅。那你说用 Food Panda 或是用 Uber e a t 这些，可不可以叫到这些比较健康取向？的饮食其实是蛮多可以选择的。那、嗯、虽然现在价位好像有点偏高、嗯，但是其实表示说这个是有市场，那也蛮多人。那也有很多人就创刊啊，就是把这种知识，像石农志啊，那包括台达，就是电子文教基金会这边宣导的一些教育相关的。重视气候变迁的这个部分，其实也让越来越多人可以看到。那其实我有看到，也很多餐厅也有就用这种什么剩食或是惜食的一些方式。其实我觉得，已经整个氛围就是，呃，我们是算消费者嘛？消费者突然想到说，我要改变，但是我要改变我的环境，越来越可以支持我去做这项改变。我记得我那时候刚三年前回来的时候，我那时候有觉得说，哎，台湾好像没有很支持这件。因为像我在英国的时候，我要吃蔬食这件事情，其实是到哪一个餐厅，他都还。都可以的，我也不需要跟我朋友分开去、嗯、他的菜
1: 单是，就有一区是 vegan 的，让你自己选择。对，对我
0: 可以跟我朋友一起吃，我就不会被分到说我要去吃素食的餐厅、嗯，就让我觉得说我去执行永续饮食或是低碳足迹的这个饮食其实是很容易的。那我觉得至少我的生活周遭，我也觉得越来越容易，然后也越来越多人在往这方面努力，所以我相信，对啊，是会越来越好。这件事绝对不是一时的
1: 。嗯嗯。OK， 今天非常谢谢思颖来到我们节目当中。那我们也是觉得在疫情之后哦，哪些好的东西可能我们要留下来？那我想健康饮食这块大概是要留下来，但脂肪就可以不必了。<笑>现在有机会可以运动，就多<笑>多加的一个运动。是<笑>是是，是是我们要努
2: 力
1: <笑>。好，今天谢谢思颖，那也谢谢各位听众的收听。那我们下一集见。
0: 谢谢。以上节目由台达电子文教基金会独家赞助播出。